0: er Anders Amstrup. Anders er en af vores faste undervisere her på stedet. Han underviser på alt, lige fra nye ledere til øh, mere erfarne ledere. På vores diplomlederuddannelse er Anders også med. Så Anders har kontakt med rigtig mange ledere på forskellige niveauer og er en erfaren konsulent. Så jeg vil ikke gøre så meget andet end at sige velkommen til Anders, og øh, jeg håber, vi får et par rigtig gode timer her sammen.
1: Tusind tak, og øh, jeg fik hils på næsten jer alle sammen. Ikke dig. Det er dig. Hej. Øh, men ellers tror at jeg, jeg hils på næsten alle. Og øh, jeg er rigtig glad for at være her sammen med, med jer. Jeg er oprindeligt, ligesom jer selv, leder, og har været det i mange år, indtil jeg i 2009 skiftede over til på, på fuld tid at arbejde med, med lederudvikling. Og når jeg selv har været leder, så betyder det jo blandt andet, at jeg synes, at jeg kender skoene. Øh, men jeg synes også, at jeg har respekt for det af, at være leder. Og jeg synes også, at det kan da godt være, at jeg en gang imellem kommer til at sige noget, der lyder Karel Smart. Men så er det altså ikke med vilje, fordi jeg ved godt, at det er et stort ansvar at have, og så nemt er det heller ikke. Øh, men det er også spændende at være, at være leder. Øh, nu fik.. Øh, oh, trot, tr nej, der var det. Øh, nu vil jeg ikke gentage øh, Birgit alt for meget, men øh, bare at sige, at jeg underviser på nye og ledelse i praksis, diplomlederuddannelsen uddannelsen sammen med øh, Hanni der og så har vi virksomhed forløb i, i ledelse. Og skulle I få lyst til at vide mere om noget, så er det Birgit, der sidder derovre. Så hvis I får sliden er tilsendt eller et eller andet, så er hendes e-mail der. Øh, Ja, nå, men så vil jeg lige så stille og roligt gå i gang. Og nu må vi se, jeg håber, at der bliver tid til spørgsmål og lidt diskussion og sådan noget, men vi har jo halvanden time, så det er jo også lidt et powerindlæg, hvor vi bare skynder os at nå så meget som overhovedet muligt. Øhm, så ved jeg, at der er nogen af jer, der også har læst den artikel, jeg havde i ledernes nyhedsbrev her for, for nylig, der handlede om den fuldendte leder kompasset. Så derfor så tænker jeg, at det vil være tosset, hvis jeg kun snakkede om det kompas, fordi så er der i hvert fald ikke noget nyt til, til jer, der har læst artiklen. Så jeg har prøvet at øh, få lidt forskellige ting med, som jeg tænker kunne være interessante. Og titlen på, øh, på foredraget eller morgenmødet er jo også, øh, hvad hedder det, den nye leders udvikling, øh, eller om personlig modning, og, og så den fuldendte leder. Men øh, god vin og leder har et til fælles. Øh, de bliver bedre med, med årene. Og det, det er jo ikke helt løgn. Øh, når, man er, når man er ny som leder første gang, og det er der sikkert nogen er, der kan huske, eller måske endda er nu, øh, jeg kan selv huske det. Jeg synes ikke, jeg havde noget problem, fordi øh, jeg synes jo, at... Øh, hvad hedder det? Det var der på tiden Høj okay, for hvor var jeg bare fantastisk, synes jeg selv. Og så efterhånden, som så jeg blevet ældre og ældre, og når jeg ser tilbage nu, så kan jeg jo godt se, at jeg havde jo primært øh, nogle stærke faglige kvalifikationer øh, og en masse ambition. <laughs> og sådan er det jo nok for rigtig, rigtig mange, når man bliver leder. Man har nogle stærke faglige kvalifikationer og en masse ambition, og, og man undrer sig over, hvorfor er det mig, der ikke er administrerende direktør? Det er da mærkeligt. Hold kæft, en Organisation, jeg er kommet ind i. Den er da godt nok udynamisk. Ikke? Men så bliver man klogere, og man begynder at opdage, hvad ledelse egentlig er. Hvad jeg egentlig ikke selv tror, jeg havde så meget en idé om, lige da jeg, da jeg, da jeg startede. Øh, og det synes jeg er spændende at, at prøve at sætte fokus på, og, og hjælpe andre nyere ledere og eksisterende mellemledere med, at falde mere på plads som leder ved at få et bedre overblik over, hvad er det egentlig, man skal, skal kunne som leder. Jeg har oplevet med, jeg vil sige, sådan set alle de ledere, jeg har, jeg fik at vide, at der var tuser her. Jo, de ligger heroppe. Jeg har oplevet med, det er ikke sådan en genial tegning, jeg skal tegne det bare sådan en lille tegning. Og jeg har oplevet med, med, hvad hedder det, jeg siger alle de ledere, jeg har arbejdet med, om det er i coaching, eller kurser, at Jamen, alle er jo egentlig rigtig dygtige. Øh, som, som udgangspunkt er alle rigtig dygtige. Og så har vi alle sammen bare denne her lille blinde plet, som vi nogle gange falder over. Øh, og som, ja, bliver de snørbånd, der er bundet sammen, og, eller vores akillesæl, øh, og som kan genere os. Øh, der er denne her. Steinbæks roman, hvor det kan godt være, at I ikke har læst den. Jeg kan ikke engang huske, om selv har læst den. Men jeg kan i hvert fald huske det der berømte citat, man altid bruger. Ikke? Og det er de der to fædre, der sidder og, og diskuterer børn. Og så siger den ene far øh, om et af børnene, ja, man kan jo ikke få en vedløbshest ud af en gris. Hvilket jo ikke var så sødt sagt. Men så siger den anden, mere rummelige far, nej, men man kan få en hurtig gris ud af det. Ikke? Og det, der jo er det gode, det er, og som jeg har opdaget, det er, at jeg vil sige, jeg synes, at alle de ledere, jeg har arbejdet med, har en masse kompetencer som leder. Altså ledelseskompetencer, hvor de er en vedløbshest. Ikke? Og så har de en anden kompetence, hvor de er en vedløbshest, og den der, hvor de er en vedløbshest. Altså de har den ene, efter den anden, efter den femte, efter den niende kompetence, ledelseskompetence, hvor de er en vedløbshest. Ikke? Og så har de så lige, fordi det har vi jo alle sammen, denne her ene kompetence, hvor de er en, øh, en gris. Og det er så den, man, øh, man falder over hele tiden. Ikke? Og det er også den, der gør, at man nogle gange kan have svært ved at få ens vedløbskiste ud og, og løbe. Og når man skal møde andre i kamp, i konkurrencen, uden på, på arbejdsmarkedet, på, på jobbet, og hvis vi forestillede os, det var moderne femkamp, eller hvad det nu hedder, jeg er ikke så god til det, så vil de alle sammen, og, og forestil jer, at jeg er dårlig lige præcis til hest. Ellers er jeg rigtig god til alt det andet, svære og svømning, og hvad det er. Men så kan jeg være sikker på, at hver gang der er nogen, der vil møde mig i kamp, så bliver det til hest. Det er sgu altid den, jeg bagler med. Ikke? Og det der jo så er sagen, det er, at nogle gange så siger man, jamen drop det. Koncentrer dig om dine styrker, og så glem den der ene lille gris. Ikke? Men tit så vil du opdage, at det, det er den, der bliver ved med at genere dig evigere altid. Det er altid den, der er. Og det, der er pointen, det er, at du skal jo ikke være en vedløbses der. Du skal bare være en hurtig gris, en racergris. Ikke? Og derfor så synes jeg, det er legitimt at sige til sig selv, jeg vil sgu godt lige kigge på, på min gris. Jeg vil sgu godt lige se, hvordan kan jeg blive lidt bedre der. Og hvis det er med jer, ligesom alle andre, jeg har arbejdet med, jamen når man så kommer fra gris til hurtig gris, så kommer alle ens væddeløbsheste også ud at løbe. Øhm, så jeg synes, det, hvad det er meget legitimt. Så var det lige, at vi skulle klikke en gang her. Øhm. Så synes jeg også, at... Øh, eller hvad, måske, det var egentlig indledningen til, at jeg så sammen med... E.A. Jonsen, som jo så ikke lever mere, men øh, det var egentlig et forskningsprojekt, jeg har lavet med, øh, med hans, hvad hedder det, sparring og vejledning. Var rundt der intervjuede en masse administrerende direktører og andre topledere, og det var egentlig ikke for at, at snoppe op af. Det var folk som øh, Kurt Larsen fra DSV og Jesper Nielsen fra, fra Danske Bank og H.C. Madsen fra Danske Spil osv. Og det var ikke for at snoppe op af. Men det var fordi, de havde jo et rigtig godt overblik over, hvad, hedder det, hvad deres mellemledere gik og lavede og havde af, af udfordringer. Og de havde også, hvad hedder det, selv været på rejsen fra at være ny og mellemleder til at så komme videre op. Så jeg synes, de var nogle gode informanter at, at tale med. Og, med. og så hele tiden så var jeg tilbage ved jusen og, og snakke. Og så fik vi lavet det her. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske, at Jonsen han havde 27 lederroller og sådan noget. Og det var selvfølgelig derfor, jeg valgte at snakke med ham. Og så ville jeg jo gerne have nogle færre, fordi øh, leder i praksis vil godt have nogle færre. Ikke? Øh, og det, som hvad hedder det, ligesom er, er tanken i det, det var jo, at få som leder et mere reflekteret forhold til det at øh, være leder. Så man egentlig ikke bare hele tiden kører i sine vaner og impulser, men øh, prøver at komme lidt op i, i helikopteren og se, jamen, hvad skal der til for, at jeg bliver en leder? Hvor er det, jeg kan blive bedre? Hvad er det egentlig, jeg skal kunne som leder? Hvad er det egentlig, der er succeskriterierne? og øh, få, få det beskrevet på en, en nem og, og enkel øh, måde. Øh, jeg havde også opdaget, at mange, fordi man er så lojal for sin virksomhed, så forveksler man lidt øh, virksomhedens resultater med mine resultater. Det er jo klart, at du skal tænke på virksomhedens resultater, men det er jo ikke dig, der skal give profit. Det er din virksomhed, der skal give profit igennem, at du lykkes med at nå nogle ledelsesmæssige resultater. Så virksomhedens profit er jo ikke, det, er jo ikke dit resultat. Det er et, et efterkommende resultat af de resultater, du går efter. Så prøv at få beskrevet, hvad er det egentlig for resultater, du skal gå efter som, øh, som leder. Øh så er der mange, der siger, at øh, jamen, øh, jeg synes ikke, jeg har tid til at være leder. Og der har jeg opdaget, at det er rigtigt, man har travlt sig led, som leder, men, en, men i højere grad, end at du ikke har tid til at være leder, så er det egentlig mere et spørgsmål om, at du mangler hvad skal man sige, overskud til at være leder. Du mangler lige og, og nogle gange lidt overblik til at være leder, fordi du har så travlt, så bliver du fanget i de her almindelige tunnelsyn, hvor du bare ræser dig ud af. Men det, hvor du tit skal være leder, det er jo egentlig i situationstegn, bare i de samtaler, du alligevel har med dine lederkolleger, i de samtaler, du alligevel har med dine medarbejdere, hvor du lige ved at tviste det lidt ud over ledelse. Så det er jo egentlig ikke, fordi du nødvendigvis skal bruge en masse ny tid oven i den tid, du allerede bruger. Det er egentlig de samtaler og den kommunikation, du i forvejen har med, med lederkolleger, med dine medarbejdere, med din chef, at du bare skal tviste det, hvis du har overblikket og overskud til at øh, være leder. Øh, det kan du finde på, hvad hedder det, ved at finde en at snakke med, ved at deltage i et morgenmøde som det her, hvor du lige har halvanden time til at sidde og tage den lidt med ro og få et overblik, og så tilbage i øh, i <laughs> jeg sagt det. Øh, Men du kan også finde en, du kan diskutere med, det giver også overblik, en på din arbejdsplads, helst en, der kender dig lidt som leder, ellers så bruger man jo sin kone eller mand. Ikke? Øh, men det er altså rigtig godt at have en at snakke med. Øh, ellers så sidder vi jo bare og snakker med os selv i bilen frem og tilbage fra arbejde. Det er jo også godt, men det, det er godt at få nogle andre øjne på. Det kan forstyrre os lidt. Og så kan vi også nogle gange sige til os selv. Det kan I måske også nogle af jer huske fra, når man starter i et nyt job som, øh, som leder. Og, altså lige til en start, så sidder man der ved sit skrivebord. Og der sker ikke så meget i løbet af dagen. Og så begynder man at sidde og tænke, jamen, øh, er jeg overhovedet noget? Beviser jeg mit værd? Beviser jeg mit værd? Altså, skal jeg ikke have travlt for at bevise mit værd? Og jeg sidder bare her og kigger, og hver gang der er nogen, der går forbi, så sidder jeg bare her, og der sker ikke en skid, vel? Og så lige pludselig begynder man at blive indkaldt til nogle møder, og deltage i møder, og der opstår også nogle ildebrænde ude hos ens folk, hvor du må, øh, hvad hedder det, gå i gang og redde de her ildebrænde. Og så begynder du at føle, ja, nu... Øh, nu, øh, har nu, øh, nu har jeg en rolle, nu beviser jeg mit, øh, mit værd som, øh, som leder, for nu sker der noget. Men tit af det, der jo i virkeligheden sker, det er jo, at du reagerer. Du har jo ikke styring nødvendigvis på dit lederskab, fordi du bliver indkaldt til en masse møder og slukker en masse ildebrænde. Optaget til at sige, jamen, at tage styring på, hvad det egentlig er, du skal orientere dig omkring som leder, er det så også jo et bud på det her. Uh, kompas og uh, nej vi må lige have et spørgsmål så det ikke bliver for kedeligt uh, eller også er det bare mig der synes det er kedeligt fordi det er bare mig der snakker hele tiden nu har vi ikke lige uh, mikrofonen men vi kan jo godt lige uh, spørge nu uh, kommer Birke lige med det jeg bare vil spørge om det var kender I det der med at man har så travlt at man næsten ikke har tid til at tænke over at være leder Øh, er der en, der, der tør svare på det spørgsmål? Øh, må, må jeg få den, øh, Birke? Ja, må, ja. Tak. Øh, kender du det? Ja, det gør jeg. <laughs> ja. og hvad hedder det? Hvornår får du så tid til at være leder? Jeg forsøger at
2: tage mig tid en gang til dig.
1: Ja. Hvad med de ledelsesmæssige refleksioner og, og tanker, så du ligesom er lidt på forkant? Hvornår får du tid til det? Det har jeg ikke tid til Nej, <laughs> Jeg er en klassiker. Vi spørger lige herover. Kender du det der med, at man ikke har tid?
0: Altså, øh, man får pludselig tid, når man ligger og at sove om aftenen. Eller når man vågner om natten og tænker, Gud, hvordan har vedkommende det? Fik jeg lige snakket rigtigt ja. med vedkommende.
1: Når man ligger der om aftenen og tænker over det, ikke? Hvad gør man så? Øh,
0: så øh, skriver man det ind i sin kalender, man skulle huske at gøre det næste
1: dag. Ja, det, det var det, jeg ville sige. Ja, men det vidste du i forvejen rigtig godt, ja. Så har man styring på det.
0: gør det ikke altid. Nej... <laughs>
1: Men man kan nogle gange bedre sove, når man får skrevet det ned. At være skriftlig er jo en måde at tage styring på. Vi skal lige spørge her også. Kender du også det, at man næsten har fortravlt?
2: Ja, det hender engang, med vi er. Ja. Ja. Hvad gør du så? Øh, øh, jeg, jeg sætter mig ned og mediterer.
1: Det var da en god idé. Hjælper det?
2: Ja, det er godt.
1: Det skal lige sige, det har jeg ikke prøvet. Kan du ikke lige fortælle, hvordan det fungerer?
2: Jo, jeg bruger halvanden time hver morgen. Jeg står bare tidligt op, og så går jeg i gang.
1: Hold da fest. Det lyder godt. Ja. Hvad hedder det? <laughs> Ja. Jamen det kan vi godt se <laughs> Nej, det kan vi ikke Nej, men nogle gange Så kan man også bare Jeg har læst om en, han gjorde det at øh, Når han kørte hjem fra arbejde Så i stedet for at køre hjem Så et par gader tidligere Så kørte han ind og stoppede Og så sad han lige inden han kom hjem Og tænkte dagen igennem Og den næste dag i sin bil Inden han så lige kørte de sidste 200 meter hjem og var inde i en ny rum hvor der bare var travlt, ikke? Altså find et eller andet afbræk, hvor man kan tænke, eller endnu bedre øh, snak med nogen. Jeg har selv oplevet, at når jeg snakker med nogen, så er det ikke altid, at jeg lige mens jeg snakker med den anden, synes jeg får noget ud af det. Nogle gange synes jeg måske, at gud, øh, spiller jeg egentlig lidt min tid her, ikke? Men så øh, bagefter, så arbejder mine tanker med, med det nye, jeg har fra, fra den anden. Og så lige pludselig, så er det der jo. Ikke? Så det er rigtig godt at snakke med andre. Vi skal lige videre til kompasset. Øh, Nej, først, de er også med i artiklen, men det er jo bare de her eksempler på grise. Først tænker tænkte jeg, at det kunne være en god idé at spørge, hvilken gris kender du? Men så tænkte jeg, det gider man ikke at sidde og snakke om. Øh, men man kan jo bare tænke på det, ikke? at det her, det er nogle klassiske grise, der kan spænde lidt ben for en, ikke? man går forrest alene for ikke time med, fortsætter med at ville være den bedste medarbejder, udelukkende faglig fokus, og så videre, og så videre, bliver på sin egen dygtigste medarbejder. Der er en god liste her med, med alle mulige grise, hvor man egentlig bare kan gå fra, hurtig gris til, nej, fra, fra langsom gris til hurtig gris. Ja. Selve de her udkigspositioner, og det er jo det, det er, fordi det er jo nogle forskellige boldbaner, at man som leder skal øh, bevæge sig på. Og øh, man kan også sige, at det er nogle forskellige ledelsesdomæner, du skal have et overblik over. Så du kan egentlig forestille dig, at du skal have et øh, udkigstårn, Fem forskellige udkigstårne, hvor du kan kigge ud over de her forskellige ting. Den, der hedder manageren, er måske den, der umiddelbart er nemmest at forstå. At jeg har hvad hedder det, nogle kortsigtede mål, hvor jeg skal levere varen i dag og i denne her uge og det er måske endda skrevet ind i min kontrakt med nogle KPI'er, jeg skal nå, eller et eller andet, i hvert fald når vi, når vi akkumulerer dem. Så hvad hedder det? Manageren. Øh, når du er der, så laver du i dine relationer til andre mennesker, så er det klar og tydelig kommunikation. Ikke? Klar og tydelig kommunikation. Og hvad hedder det? Forventningsafstemning og, og opfølgning. Men stadigvæk, så... Øh, hvad hedder det, kan man jo hvad hedder det overveje og eventuelt snakke med sin chef, hvad er egentlig min mål, hvis de ikke er blevet beskrevet klart. Teambilderens udkigsposition. Det er så den, der... Jamen der er igen nogen, den falder rigtig nemt, og så er der andre, der glemmer den. Jeg tror nok, jeg godt kunne glemme den. Men det er en klassisk en, at i hvert fald os, der kommer lidt mere nede fra noget af det andet der kan glemme den, men der er nogen, der kommer fra denne her, og som er rigtig gode people manager de er gode til at sørge for at skabe et fællesskab. Og det, det jo handler om her, det er jo egentlig at få et reflekteret forhold til at overveje, hvad er det for et fællesskab, jeg skal skabe? Hvem er det, jeg skal skabe det med? Og så gøre nogle aktive små ting for at skabe det. Det behøver ikke at være det helt store, men bare gør så klar, at en del af mit job er at skabe et fællesskab hos mine medarbejdere, og måske øh, lidt bredere. Men have et reflekteret forhold til at sætte det op som et mål at få skabt det her fællesskab. Og hvis du ikke gør det, så er det jo lidt som, når konen skrider, fordi øh, man har taget hende for givet og glemmer at snakke med hende eller den anden vej rundt. Ikke? Øh, det kan også være, at de ikke skrider, både medarbejderne og konen eller manden, men at de bare er demotiverede. Ikke? Øh, vi er nødt til at sørge for, at der er et fællesskab. Det er vigtigt. En virksomhed er et fællesskab. Jeg skal lige sige, nu gentager jeg det mange gange, og det er fordi, dengang jeg var yngre og leder, der fattede jeg ikke, at en virksomhed var et fællesskab. Øh, det er noget, jeg med årene er begyndt at, at forstå, at en virksomhed er et fællesskab. Det vil lige... Hvad hedder det? Virker den stadigvæk? Hvem har jeg ikke... Er der Må jeg spørge dig? Mm. Virksomheden som et fællesskab, du, øh, det har du... For, <laughs> har du forstået det? Det har jeg forstået rigtigt. Hvad går det ud på... Jamen, det, det,
0: det, det er jo teamarbejde, ikke? Altså, det, man kan jo ikke løfte det alene. Nej. Altså, det, er jo, det er jo et samarbejde med alle mulige forskellige kompetencer,
1: så det er jo ret vigtigt. Tak. H hvad er det fede, når du har fået lavet et fællesskab?
0: Det er, at der også udvikler sig en fælles kultur. Altså en virksomhed er jo lidt et land. Det er ja. et eget sprog, en egen kultur. Ja. Øhm, så det er jo også et fællesskab på den måde.
1: Ja. Og hvad er det dårlige, hvis fællesskabet mangler? Altså nu er det ikke fordi, jeg tænker, det er du specialist i, men... Så får du man
0: pissehamrende travlt som leder. Ja, hvorfor? Fordi så skal man lave det hele selv.
1: Ja. Plus, man skal trøste alle dem, der er kede af det og sure. <laughs> <laughs> Ja. Nå, men hvad hedder det? Men det er rigtig godt at have et forhold til, at jeg skal lave et fællesskab. Altså det er en del af min opgave som leder, det er at etablere et fællesskab. Og det kan jeg i hvert fald selv huske, at øh, det kunne jeg godt glemme. Jeg tænkte egentlig bare, hvis jeg går helt tilbage til, da jeg var ny leder, fedt man kontor jeg har, og så er det mig, der skal sidde for når vi har, hvad hedder det, afdelingsmøde og sådan noget. Ikke? Og så tænkte jeg selvfølgelig også på, at der var de der mål, virksomhedens mål, som jeg så troede var mine mål også. Ikke? Men det var jo ikke mine mål. Jeg skulle jo udøve ledelse, og så ville vi komme til at nå de her mål. Det var fællesskabet, øh, hvor du er Så er der denne her, hvor du er politiker, og det kunne jeg også godt glemme øh, for mit eget vedkommende. Det var altså ikke mig, det er lavet ud fra, men alle de her interview. Øh, men øh, når du er politiker, så handler det om at skabe, etablere, at andre støtter dig og giver dig din opbakning. Det er ikke helt det samme som at etablere et fællesskab. Men du skal simpelthen etablere forudsætningerne for, at andre støtter dig og giver dig deres opbakning. Og nu politiker kan være et ord, som man ligesom kan... Få af, men det skal ikke nødvendigvis forstås som noget undsendet eller noget. Vel. Man egentlig bare opføre sig på en måde, hvor jeg igennem min kommunikation husker også lige at sælge mig selv, når jeg kommunikerer, som hvad hedder det en person, der er troværdig i virksomheden, som kender virksomheden, og ved, hvordan man i denne her virksomhed når fra A til B. En, man kan stole på, og som har et, et netværk af relationer og alliancer med andre, hvor man jævnligt taler med hinanden og stoler på hinanden. Så begynder du ligesom at have forudsætningerne for, at andre giver dig opbakning og, og støtter dig. Øh, hvem har jeg ikke? Øh, betydningen af at have opbakning og støtte. Er det vigtigt?
0: Ja, det er det jo. Jeg tænker også, det handler også tit om, at når man som leder skal sidde i møder, og man skal til at forhandle om ting. Så ej, det giver det jo også god mening øh, ja. i forhold til beslutninger.
1: Hvis man har glemt at være politiker, og så sidder I møder, så kan det komme bag på en, at det man troede, der alle ville være for, det blev sgu ikke engang vedtaget. Og så går man fra møder og tænker, hvad skete der lige her? Ikke? Men hvis man havde sørget for at have opbakning rundt omkring, så er mødet jo egentlig bare en formsag. Må vi lige spørge øh, en mere? Øh, det her med at sikre sig opbakning, hvordan er det, vi, vi vender den lige om, hvordan er det, hvis man som leder ikke har opbakning og støtte?
0: Du kan jo have det på to niveauer, ikke? For du kan have det af dine medarbejdere, og du kan også have det af dine ledere.
1: Ja. Prøv at fortælle om begge dele.
0: Jamen begge dele er jo noget skidt, fordi ja. øh, så har du svært ved at nå dit mål, ikke? Jo. Så... så men det er lidt nogle af de andre ting, man kommer til at løbe lidt selv, og... Ja. Jeg tror, jeg har i hvert fald oplevet, at de havde selv ved at forstå, hvad der egentlig var, der skete, og som du selv siger, ikke? Jo. Øh, så... Øh, det er nok det med grisen, ikke? Ja. ja. Hvor, hvor man så pludselig... Det går ud over det andre vedløbsheste, som du siger, ikke?
1: Ja. Vi er rigtig mange, vi er i hvert fald mig selv, der har prøvet at glemme politikeren. Fordi hvis man er lidt en ildsjæl, og mange ledere er lidt en ildsjæl, der, der kæmper for tingene og har snuden i sporet, og så glemmer man lidt politikeren. Og man kan for eksempel... Hvad hedder det? Glem? Peter Drucker, den gode gamle ledelsesguru, der var ledelsesgurernes ledelsesguru. Så han var ledelsesguruen over dem alle, men han sagde jo... Den vigtigste person at lede er ikke en af dine medarbejdere, den vigtigste person at lede er din chef. Ikke? For hvis ikke du har hans opbakning, så går det hele galt. Ikke? Så kan du være nok så god en leder over for dine medarbejdere. Men du skal sørge for at, have, for at have opbakning, og det er nemmere sagt end gjort. Men hvis du i hvert fald til en start gør det til et reflekteret mål at kæmpe for at få opbakning de centrale steder, og så er det jo, at du skal til at tænke i de der moderne ord, der hedder stakeholder management og interessant analyse, at lige gøre dig klar, hvem er vigtige for mig. Så nogle gange, når jeg siger det til folk, så er der nogen, der siger, nej, sådan en fedt rør vil jeg ikke være. Det er da falsk at skulle tænke over, hvem jeg vil have gode relationer til. Nej, det er jo en del af dit job. For at få tandhjulene til at køre, så skal du tænke over, hvem er vigtig, at jeg har opbakning til. Det er en del af dit job. Og så, hvad hedder det, og så går det lidt systematisk til værks. Det var lige udkigspositionen som man, som man godt kan glemme. Og så er der strategen. Det er ikke alle, den er relevant for, men den er da lidt relevant for, for alle. Den handler lidt om at have en realistisk strategi for, hvordan vi tjener penge i fremtiden. Således jeg ved, at vi tager styring på fremtiden og ikke omvendt. Nogle gange så er det så en chef, der sidder og laver det hele tiden, men man kan egentlig godt selv prøve at tænke lidt fremad, og ikke bare være en øgen uden hoved, eller i træet eller prøve Prøv ligesom at have tænkt lidt fremover, hvordan er det, vi skal lave succes i morgen. Det her det er min eksistensberettelse i dag, men hvad er den egentlig i, i morgen, sådan at i morgen ikke hele tiden kommer som et chok for mig, og jeg skal drøne rundt og være super forpustet. Man kan egentlig også bare sige, det minder jo virkelig en lidt om Eisenhower-matrisen. Eisenhower det er den, vi alle sammen kender fra Steven Coase' bog, hvor han har glemt at skrive en kilde på, men hvor han siger, at der er noget, der er haster, og så er der noget, der ikke haster. Ikke? Og der er noget, der er vigtigt, og så er der noget, der ikke er vigtigt. Og vi, som ledere, så bruger vi i hvert fald som mellemledere, så bruger vi næsten alt vores tid på det, der haster. Hvad enten det er vigtigt eller ikke vigtigt. Fordi det har sådan to alarmklokker sat på, der er bimler og bamler. Ikke? Men så siger han, det der er vigtigt og ikke haster, det skal du huske at tage fat i og gøre noget ved. Fordi det er der, du tager styring på dit job og på dit liv, så du ikke drøner rundt og er stresset hele tiden. Så kommer der sådan en lille tanke. Ha' en bog, hvor du kan skrive det ned. Hvad det var, det drejede sig om. Du har to-do-lister i en anden bog, eller i starten af bogen, men to-do-lister, det haster. Så kan du vende bogen om, og så kan du have projekter der. Noget, der er vigtigt, men ikke haster. Det kræver bare en beslutning. Du er nødt til at beslutte dig for, at det her vil jeg se på, og så skrive det ind i din bog. Men det tager også kun et minut. Og så næste gang, du bladrer bogen igennem, så kan du se, at gud, der var det her projekt. Og så en rigtig god ting i din bog at gøre, det er måske lige lave en mindmap, men så en tidslinje. Den dato skal jeg huske det, den dato skal det. Tidslinjen er god, for så har du lidt styring på det. Men også det at være skriftlig er god. Fordi de der vigtige projekter, der ikke haster. Hvad hedder det? Hvad sker der med et vigtigt projekt, der ikke haster, så snart jeg kaster mig over de andre opgaver, jeg har i løbet af dagen? Så er det væk. Ja, det bliver Det kommer, når hvad hedder det, det så haster, ikke? men jeg glemmer det. Så jeg er nødt til at skrive det ned. Så en, en vej frem til at være mere strategisk, det er egentlig at begynde at være skriftlig. Det gider man ikke altid, når man øh, synes, man har travlt hele tiden. Dem, der kan blive lidt irriteret over det her, det er jo selvfølgelig dem, som øh, har fået at vide, du er den dygtigste leder, vi har på denne her post. Vi har fire ledere på denne her post forskellige steder, og du er den dygtigste. Så bliver hun ikke forframmet næste gang, der er en ledestilling opad, og heller ikke næste gang. Og så begynder der at undre hende, og så spørger hun, jamen... Øh, i siger, at ja, er den dygtigste. Hvorfor bliver jeg ikke for fremme? Ja, men det er fordi, vi ser ikke sådan helt det strategiske i dig. Vi synes faktisk, du er den dygtige til det, du laver nu. Ikke? Og så bliver man jo irriteret, og så vil man godt være mere strategisk. Men at være mere skriftlig, det er faktisk et af, af hjælpemidlerne. Og tit så gider man heller ikke, fordi man kan godt komme til at elske den der travlhed. At når dagen er slut, så kan man bare kaste sved af håndfladen sådan her, og man kan slet ikke huske, hvad man har lavet i, i løbet af formiddagen og op til nu, man kæmper egentlig rundt og, og tænder lidt på at have sig travlt. Ligesom det der Benny Andersen-digt, eller hvad det hedder, øh, ja, ved, håndsæben hedder det, der handler om et stykke håndsæbe, der vil bruges og blive brugt. Det elsker vi jo, ikke? Også som mellemledere, så elsker vi, når vi er til gavn, og vi bliver brugt, ligesom et stykke håndsæbe, og skulle stoppe op og tænke strategisk og tage styring. Åh, øh, oh, det kan sgu godt være lidt trætende. Så vil man heller bare bruges og blive brugt. Og derfor så, hvad hedder det, siger man nogle gange til sig selv, jamen det der med at tage styring på mit lederskab, og tage styring på nogle projekter og sådan noget, det gør jeg, når jeg har nået alle de ting, der haster. Næste gang jeg har nået alle de ting, der haster, så hvad hedder det, så, hvad hedder det, så, så laver jeg det, der er vigtigt, der I ikke haster. Og, og hvornår bliver det så?
0: <coughs> aldrig.
1: Ja nemlig, <laughs> fordi der er jo altid noget, der haster, ikke? Og skulle der lige være en dag, hvor der hvad hedder det, er to timer til øh, jeg skal hjem, havde jeg sagt, og der er sgu ikke lige noget. Hvad gør vi så?
0: Jamen, så, så sidder man måske og drosler lidt ned i tempo og, ja. og får et overblik over, over det. Så får man ikke taget fat i de der ting. Øh.
1: Ja, overblik er selvfølgelig godt nok. Men, men det, det, det vi også skal finde på, det er, at så kigger vi e-mailsene igennem. Er der ikke en eller anden ildbrand, der er dukket op? <laughs> og så går vi rundt hos folken og siger, er der ikke en eller anden ildbrand? Eh? Vi gider ikke det strategiske. Vi gider det simpelthen ikke. Jeg har ikke kræfterne til det. De fleste kan godt sætte et kvarter af om morgenen til at, at tænke lidt strategisk styring på mit eget lederskab. Og så efter det kvarter gå i gang med e-mails og alt muligt. Det kan man egentlig godt, hvis man virkelig vil. Øhm. Øh, jo fordi Du kan også bruge at øh, være strateg Ved at fremme noget godt, vi havde... oh, oh, god, god, ja, Du kan fremme øh, Rigtig meget øh,
0: din politiske side Ved at være strateg også ja. Fordi i strategen der kan du forme Hvad du gerne vil over for ledelsen Og ja. øh, komme frem med nogle planer Så det kommer i en bedre
2: situation
1: Så, så spiller de ja. Så spiller de på den måde sammen ja. Fordi du har tænkt jeg skal positionere og sælge mine projekter over for ledelsen på ja. den måde. Og så laver du nogle rigtig gode strategiske analyser, som de så siger ja til. Ja, så går det i hånd i hånd på den måde. Og der er ikke mindst, når hvad hedder det, du skal øh, sælge dem over for ledelsen, som kan tænde på endemålet. Nemlig, så tjener vi flere penge. Og, og så er det også en god idé, at involvere dine medarbejdere i det, så man ikke bare bagefter selv står med en strategisk analyse, som ingen kender noget til. Så de hænger selvfølgelig sammen. Så vil jeg sige, at den, der er en klassiker at arbejde med, og det var den, der kom ind som den femte i midten, fordi den er ligesom forudsætningen for at få god succes med dem alle de andre fire. Det er den, der hedder Forældren. Og det er jo sådan et, et lidt sjovt navn. Men det kommer altså jo lidt af, at den første chef, vi alle sammen havde, eller de fleste af os havde i hvert fald, det var vores mor og far. Det er jo egentlig dem, der på en eller anden måde har i mange år, det er jo i de første år af vores liv, at vi er mest modtagelige for at lære, hvordan relationer skal være og alt sådan noget. Så det er jo egentlig der, vi har lært meget om ubevidst, hvordan en leder skal være. Både så vi, når vi vurderer vores egen leder, men også så vi har noget ubevidst inden i os selv omkring, hvordan skal jeg være leder. Noget ubevidst, vi egentlig ikke rigtig tænker så meget over. Så det er dels derfor, den hedder forældre, men det er også fordi, at du som leder er jo, egentlig i forhold til dine medarbejdere er en slags forældre. Det skal man ikke sige til folk, så det lyder ulækkert. Og hvis I tænker på jeres egen leder og tænker, skulle det være min mor, skulle det være min far, så, øh, så sker det heller ikke altid lige helt mening, vel? Men det, man jo som leder også skal være som ligger i forældrerollen, det er, at du skal have den her balance i dig selv, og den her styrke og rummelighed, der gør, at du kan skabe en tryghed. Og det er den her tryghed, du skal kunne skabe, som jo ligesom er forudsætning for, at man kan Arbejde med, med alt det, det andet. Det kræver, at du har øh, integriteten, styrken, men også at du har rummeligheden. At du kan være den her forælder, der kan give tryghed til, til alle dine børn. Og du skal kunne favne alle dine børn, havde jeg sagt. Der er ikke nogen af dem, som du ikke må kunne, kunne fagne. Det er ikke det samme som øh, at være teambuilder. Forældrene øh, er ikke nødvendigvis en, som man synes er flink. Øh, men der er en, øh, en lojalitet Altså, som du ikke nødvendigvis kan mærke i form af, at han eller hun kommer af ære dig og siger, lille kanin, hvor er du sød. Men der er en loyalitet, som, som gør, at hvis der er den loyalitet fra din chef til dig, for eksempel, at han ikke klipper snoren, <laughs> men tværtimod, så sætter han måske nogle ekstra tråde på den, uden at du helt lægger mærke til det. Øh, og så på anden vis, hvad hedder det, giver dig og sikre, at der er denne her, hvad hedder det, tryghed. Den der, hvad hedder... Åh, oh, der har vi lige en kommentar.
2: Hvor, hvor i hele det her ligger så sådan noget, som at kunne stå ved sin mening og stå ved sin fejl og, og være optrædet som den, øh, at man som den, man er, og ikke som noget, man prøver på at passe ind i hele det her.
1: ja og det var et godt spørgsmål, men sådan som det er tænkt, så ligger det i midten at øh, altså i, i forældrene, at øh, der hvor du med, øh, det, er jo, det er jo altid lidt en, øh, et dilemma, vi skal have to ting på en gang, vi skal egentlig både udvikle os og blive bedre, og så samtidig så skal vi jo med kirkegårds kloge ord være glade for den vi er, og acceptere os selv som den vi er, fordi det er jo egentlig først, når vi accepterer os selv som den vi er, og som vi er blevet, at vi får ro på, og ikke render rundt og er usikre og stresser os selv og, og andre mennesker. Og det er jo sådan set noget af, af det vigtigste at arbejde med, når man arbejder med lederudvikling, det er at, at hjælpe folk med at forstå, at der er nogle ting, du skal blive bedre til. Men samtidig så skal du altså være tæsk og kiste glad for den, du allerede er. Du skal acceptere dig selv som den, du er. Og der vil jeg altså sige, at uh, der er der ikke nogen, der er heldige der. Hvad hedder det? At, uh, det her, altså, det har jeg da også selv øh, skulle. Det skal alle mennesker, der lærer at acceptere sig selv, som den man er. Samtidig så vil jeg så sige, at det der med at lære sine blinde pletter at kende, og prøve at kunne tage hånd om dem, det kan man altså næsten også bruge hele sit liv på, fordi nu er jeg så 51, og jeg kan jo stadigvæk opdage, hvad hedder det, blinde pletter. Nu er jeg jo så, så heldig, at jeg siden 2009 har været selvstændig konsulent, og så er man ikke ligesom inde i, hvad hedder det, Jamen, så er man, ikke, så man er lidt udenfor. Så er man lidt sin egen. <laughs> Men nu har jeg så et samarbejde med en person, som, hvad det, som jeg arbejder meget sammen med. Og, øh, og i det samarbejde kan jeg godt blive gjort opmærksom på blinde pletter. Og, og jeg kan se, de blinde pletter har jeg da vist haft hele mit liv. Og, og jeg kan så godt, når jeg synes, det bliver vigtigt nok, kan der da godt beslutte mig for, at øh, det vil jeg da gøre noget ved. Øh, så det er jo, hvad hedder det, livslang øh, udvikling, at forenes med sig selv og acceptere sig selv som den, man er. Men også samtidig, at øh, man kan egentlig også sige, at når jeg lærer min egen blinde pletter at, at kende, så accepterer jeg jo også mig selv som den, jeg er. Fordi det er sådan, jeg er. ikke? Den havde jeg ikke lige tænkt på før. Men hvad hedder det? Så jeg lærer min egen blinde pletter at kende, det er jo egentlig også at acceptere mig selv som den, man er. Og så kan jeg jo... Hvis noget er vigtigt for mig at vælge at prøve at være lidt anderledes øh, en gang imellem. Nu havde jeg så lige en... Øh, den der med forældrene er så tilpas vigtig, at jeg godt kunne tænke mig lige at gøre lidt mere ud af den. Og øh, hvornår var det, vi startede? Vi startede... Jamen så følger vi øh, tidsplanen rigtig fint. Jo, øh, oh, inden jeg gør, så vil jeg lige spørge. Giver den nogenlunde mening, den her med forældrene og... Øh, hvad hedder det... Øh, og jeg er i, den er jeg har, jeg har ikke stillet dig et spørgsmål, tror jeg. Må jeg spørge dig?
0: <laughs> det må du godt, for jeg sad lige og over det. Jeg, jeg, jeg har lidt svært ved den. Øh, fordi jeg vil jo helst øh, have en voksen, -voksen relation ja. til medarbejdere frem for en, en forældre-barn, som det her ligesom ligger op til. Ja. Øh, så jeg har lidt svært ved den.
1: Ja. Øh, inden jeg selv siger noget, så er der, er der, er der lige en markering her.
2: Jamen jeg, jeg fik den øh, tanke på det at være forældre i forhold til jeg tænker ikke så meget, det, at det skulle være forældre og barn i forhold til ens medarbejder, men jeg tænker, at det er, at man så forældre i forhold til sine børn skal elske dem lige meget, stort set. Ikke? Og så er det nok også med ens medarbejder, man skal respektere dem lige meget. Og så ved jeg jo godt, at man kan være i de situationer, hvor der er nogen, man holder lidt mere af, eller har nogle større sympatier for end andre. Men det må man være sådan lidt mere skuespilsagtig og respektere dem lige meget for den, de er. Ikke? Jo. Fordi de, kan jo, de kan jo godt lugte, hvis man ikke gør det. Ja. Så er der kontant afregning, vi kan se det. det. gør noget ved relationen, ikke?
1: Jo. Igen, inden jeg selv siger noget, må jeg lige spørge. Jeg spørger lige din sidedame. Hvad vil du sige til de kommentarer, vi lige har haft omkring forældrerollen? Um, ja. Mm, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Ja. Uh, så, så tager vi lige, der er en markering herovre, der er en, der er klar.
0: Jamen jeg tænker, at det der med trygheden, du har skrevet op, er det mere sådan, man skal se for rollen, end, end at det er en voksen-barn-relation? Så er det at skabe et ja. trygt rum?
1: Det er det. Det skal, det skal selvfølgelig ikke ses som... Det er i hvert fald ikke som at du er et lille barn, og jeg er en stor voksen. Øh, hvad hedder det? Men trygheden. Og så også at acceptere, at man som leder jo øh, i ens medarbejderes øjne, hvad enten man ligesom i tale det. er, har fået en ophøjet position, og den position skal man vise sig værdig til at have. Og så er vi lige tilbage igen.
0: Jeg tror også, det er mere ordet. Det er ikke så meget det, som, som, ja. øh, som du siger, at rollen rummer. Det er mere ja. ordet, øh, som jeg skaber nogle forkerte associationer hos mig.
1: Ja. Øh, jeg tror, vi lige... Øh, så går vi lige videre, så fik vi nogle rigtig gode input her. Men jeg vil så tillade mig lige at gå videre med forældrerollen, fordi den er tit... Uh, hvad skal man sige, rigtig vigtigt. Og, uh, og det kan tit være den, der får det til at, at bimle og bamle. Uh, skal vi lige have denne her? Nej, først, lige inden jeg lige går videre, så vil jeg lige stille jer det her spørgsmål. Jeg har lavet noget statistik, at det er fordi, jeg har lavet noget erhvervsøgologisk testning, som faktisk ligesom måler på nogle parametre ud fra uh, de her forskellige... Uh, hvad hedder det, udkigspositioner, forældre, strategi, politikere, manager, teambilleder. Og, øh, og det man kan se, det er, at nu har jeg så ikke ikke-lederen med, men ikke-lederen minder meget om nyleder. De minder meget om hinanden. Og det er nok ikke så underligt, fordi nyleder, der har man jo lige været ikke-leder. Så, så det minder meget om hinanden. Øh, og det man kan se her, det er, at det som ligesom fylder mest i, øh, i den nye leders, hvad hedder det psykologiske fokus, og det er, øh, er teambuilder-positionen. Det er det, man har mest øje for. Så kommer politikeren, manageren, forældrens strategi, øh, når man ligesom tager nogle, nogle gennemsnitstal. Men det sjovt er, når man så går over til toplederen og seniorchefen, så den ligger faktisk på den laveste. En anden sjov ting, det er, at øh, hvis vi ser at den nye leder, så den ligger nederst. Øh, mens hvis vi ser på seniorchefen, så er en til den næsthøjeste. Og hvis vi ser på toplederen, så er forældrene til den allerhøjeste af dem alle sammen. Jeg har også lavet sådan noget statistik på ja, administrerende direktører. Det er jo det, der er her. Og det er forældrene, der ligger allerhøjest aller hos dem. Er der nogen, der har et bud på? Der tør give et bud på? Hvordan kan det være, at det ser sådan der ud? Er der nogen, der tør give et bud på... På det. Øh, nu tænker jeg over, at jeg kan næsten ikke kan huske, hvem jeg ikke har spurgt. Jeg har ikke spurgt øh, dig. Hej. Har du et bud på det? <laughs> nu, du, nu kan de andre jo tænke, mens du sidder og prøver at ja, finde et svar. Ja, ja, ja. Men, øh,
0: øh, det er jo måske først og fremmest interessant, for jeg vil også klart have udfyldt øh, den, der ligger over i nyleder på min sådan, egen prioritet. Men jeg ved ikke, om der er noget i, at dem, som ender som administrerende direktør og måske har knap så meget sådan, øh, direkte personaleansvar, øh, ender herovre. Øh, fordi det er de her prioriteter, de ser vs. også som har meget uh, hands-on personaleansvar, uh, måske på
1: Det var jo en god forklaring, at mellemlederen og den nye, uh, nye leder er jo tit i nogle jobs, hvor man skal være personale leder. Ja. Og så er man jo nødt til at have fokus på det. Og så et andet input.
0: Men jeg sad og tænkte på om øh, det med forældreopgaven. Øh, har det ikke meget at gøre med måden, man leder på? Mere end med rollen? Hvor jeg synes, de andre fire, det er meget rollerne i det. Altså hvor... Øh, Forældrene, du siger, at man skal kunne rumme, man skal respektere, man skal ligesom formidle fællesskabet og samarbejdet og alle, alle fire andre discipliner. Så derfor synes jeg, at det giver meget god mening, at en topleder, han, han, skal, han skal kunne rumme det hele, hele virksomheden. Ja. Alle typer mennesker og afdelinger og ting og sager. Og en seniorchef er næsten der, og en ny leder er mere nede i uh, substancen, som du siger, ikke? Mere han sådan med, med nogle opgaver osv. Ja. Altså på den måde synes jeg, de, det giver meget god mening.
1: Ja. Jamen helst, tak for kommentarerne. Er der en, der har lige en sidste eller flere kommentarer på, hvordan det her det giver mening? Øh, må, må, jeg, må jeg spørge dig? Hvordan tænker du, det giver mening? Det giver også mening for mig at sige, jeg er et eller andet sted ny leder, så den vej af, og, ja. og, og det er helt klart, at teambuilding, det har jeg også haft meget fokus på ja. tidligere. Men der er jeg så også begyndt at rykke lidt den anden vej. Prøv, jeg prøv, tror, altså, unnskyld, hvorfor havde du fokus på det lige til en start? så jeg ikke, man bare starter sådan som leder. Ja. <laughs> øh, hvor man er meget driftsorienteret. Øh, ja. og, og, og så udvikler man måske nogle, nogle flere kompetencer øh, med erfaring. Ja. Øh, så du be bedre kan fagne ting. Ja. Og der kan jeg også se, den der forældrerolle den er jeg også blevet bedre til, hvis man kan sige sådan, ja. i forhold til dengang, jeg var helt nyunderv som, som leder. Men hvad er det, jeg tror det, simpelthen, du udvikler dig på den måde. Ja. Hvad er det, der er det gode ved efterhånden, som du udvikler dig, og kommer lidt mere op i forældrerollen? Jeg synes, jeg får et bedre overblik. Ja. Øh, og jeg... Øh, jeg synes, jeg hviler bedre i mig selv som leder. Og hviler bedre i sig selv. Ja. ja. Tak. Vi, øh, en kommentar også her.
2: Jeg har lige et spørgsmål til, fordi et er, at man kan sige, at man har lavet den her undersøgelse, og, og de respektive ledere de opfatter jo. sig selv således, øh, som der nu er vist heroppe. Men er det jo ikke også et spørgsmål om, hvilke forventninger der måske er til de her øh, positioner?
1: Jo, det er altså, jo... Hvad,
2: hvad de, øh, topleder, de tænker, tænker, øh, hvad er der egentlig af forventninger til mig som på toppen af den her kransekage. Altså, hvad er det, mit fokus skal være? Skal jeg være forældren? Skal jeg være strategen? Eller hvad? Nej, jeg skal ikke rode rundt ned i, i bunden af pyramiden, og sørge for, at Iberkaj, de kan tale sammen og, og ja. høre det samarbejde. Så jeg tænker også, det handler måske også et spørgsmål om.
1: De forventninger, de forventninger der, der, der ligger i øh, respektive i jobbet. position. Ja. ja, det tror jeg. Det er svært at sige, Vi at kommer først? Hønene eller ægget? Men det har jeg også selv tænkt over. Så lige et sidste spørgsmål. Det kunne være... Øh Teambilderen, der ligger så lavt i fokus for seniorchefen og toplederen. Hvor, hvorfor gør den det? Kunne, og nu spørger jeg lige dig helt heroppe ved radiatoren. Er det, uh, burde den ligge højere? Jamen så kommer til gengæld forældrene jo op og fylder rigtig meget. Fordi man har
0: været igennem de andre, strategisk mener jeg. At ja. man har været igennem de andre roller. Ja. Og, og har, som det også bliver nævnt herovre fra, andre folk til at tage sig af det. Ja. Så derfor tænker jeg, at teambuilding kommer længere ned, fordi man er nødt til, som topleder, at have fokus på hele virksomheden, ja. alle positioner, og så er man nødt til at være strategen, ja. så har man andre til at, at tage sig af holden.
1: Ja, det var, det var da vist en rigtig god formulering. Så behøver jeg ikke spørge flere om det. <laughs> tak. Øh, hvad venter der lige en, der har en kommentar, selvfølgelig. Nå, nu vil jeg så prøve at, øh, at udvide, hvad hedder det... Kompasset her med de fem udkigspositioner, med en anden øh, model, som er rigtig god til at sætte fokus på, på forældrene inde i, i midten, når man øh, arbejder med forældrene inde i midten, og som vil give et, et, en idé om, øh, hvad hedder det, forældrene inde i midten, formuleret på, på en anden måde. Øh, ham her Robert Kegan. Der er udviklingspsykolog fra, fra Harvard. Han arbejder med menneskets udvikling. Og øh, ifølge ham, så udvikler vi os jo igennem hele livet. Og det er jo rigtig rart at, at vide, øh, at vi også har hans ord for. Så er der jo håb endnu. Og øh, han siger, at øh, i vores udvikling igennem hele livet, så, hvad det, så skifter vi ligesom mellem, som et pendul, svinger vi lidt mellem at have fokus på mig, og, og mine behov, mig, 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 versus at have fokus på, på andre og andre menneskers behov, fællesskabet. Og det er ligesom denne her balance, som vi hvad hedder det, udvikler til mere og mere en højere og højere perfektion, hvad hedder det, jo mere vi udvikler os i livet og, og heroppe. Man kan også sige, at det er den måde, vi skaber mening ud af det, vi ser. Der bliver bedre og bedre. Altså hernede, så starter vi med, at øh, mig selv og omverdenen er blandet sammen i en stor gryde, og jeg ved ikke, hvad der er været. Så kommer jeg frem til at kunne se fra mig selv, men totalt subjektivt. Og til sidst, så kan jeg se tingene sådan mere fra oven-agtigt. Øh, øh, så denne her balance afspejler jo egentlig meget godt forældrens rolle, øh, og, og forældrens indrebalance, og den balance man i dagligdagen skal have med andre mennesker. Lige når man bliver, nu tager han den bare lige hurtigt. Han siger at lige når man bliver født, så, ja, så er det symbiose. Man har ikke den store idé om et fællesskab, men man har dog ligget i symbiose med sin mors mave i, i ni måneder. Så lidt idé har man om et fællesskab, men når man kommer ud, det er så, jamen, jeg har ikke styring over noget. Det der styrer mig, det er mine reflekser. Det styrer mig. Altså Sansning i hånd, Hånden griber. Jeg mærker noget hud på min kænd. Søgerefleks går i gang efter morens bryst, fordi jeg er sulten. Noget inde i min mund. refleks går i gang. Og de går bare i gang. Det er jo ren og sker overlevelse. Så her styrer jeg ikke noget. Min reflekser styrer mig. Så begynder vi at blive lidt større. Vores hjerne kan forstå. Og mine øjne kan bedre se. Og så opdager jeg, at der er de der store mennesker rundt omkring mig, som jeg er fuldstændig afhængig af. Uh, altså livstruende havde jeg sagt afhængig af og, og, og det er jo mine forældre blandt andet og de skal komme igen når de går og de skal tage mig op og de skal uh, give mig mad og alt sådan noget og så i og med jeg opdager det så bliver jeg også lidt mere ydmyg og får fokus på, på andre kan man sige fordi jeg er jo afhængig af dem der og jeg kan ikke rigtig noget selv uh, når jeg prøver kan jeg ikke bevæge mig af det der når jeg endelig kan bevæge mig og så går det og bang, så slår jeg hovedet ind i øh, en kant af en eller anden art. Ikke? Så man får egentlig lidt den der fornemmelse af, at øh, I er alle sammen er okay, men det er jeg ikke. <laughs> man har jo ikke rigtig ord for det endnu nødvendigvis, men man kan godt have følelsen af, at jeg ikke er okay. Og der skal jeg bare lige sige, at den følelse af ikke at være okay, øh, den, der er kimen egentlig lagt til. Nu siger Altså, det er jo ikke rigtig god, god positiv psykologi det her, For nu kommer med et dårligt ord, ikke? Og det dårlige ord, det er, at kimen er egentlig lagt til det, der kunne minde om lidt dårligt selvværd. Hos os alle sammen, fordi det der kim, det kan så i vores liv ligesom kigge frem, og så på en eller anden dag, hvor der ikke sker andet, eller der er noget, der udløser det, så kan det, kan det ligesom banke på, ligesom der er nogen, der banker på dørene, Og så siger det op i ens hoved, «Hallo, Anders!» Hvor er du dårlig? Det der morgenmøde, du lavede, hvor var de utilfredse med dig? Og jeg så godt de to her, at de kiggede på hinanden, og så nikkede de. Anders, det var fordi du blev varet og fundet for let. Det var de enige om. Ikke? Og i virkeligheden aftalte de måske bare at skulle køre hjem sammen bagefter. Eller sådan noget, ikke? Men der vil jeg bare sige, hvis I nogensinde har haft sådan nogle tanker inde i jeres hoved på et tidspunkt, så skal I ikke tro, I er noget. Fordi det har alle. <laughs> det er helt almindeligt. Men så heldigvis, så begynder jeg jo at kunne binde min snørebånd selv, og jeg kan cykle, og jeg kan følge min lille søster i skole osv. Så, så jeg begynder at kunne nogle ting. Jeg mestrer ting, og jeg opdager også, at jeg er en aktør, der kan sætte ting i gang. Altså hvis jeg sparker til en fodbold på den måde, så ryger den skulle i mål. Så jeg er en aktør, hvor ting i verden kan ske på mit initiativ. Så begynder jeg at svinge her over af, fordi jeg er sgu da okay. Ikke? Alt det jeg kan, jeg er okay. Og man ved som forældre, at ens børn er kommet til den lille keiser. Øh, ja, impulsiv, der er Der er man, når man er omkring øh, 18 måneder. Man kommer dertil. til. Så kan man øh, have ting ind i sin opmærksomhed, men kun én ting ad gangen. Når jeg ikke ser på dig, så eksisterer du ikke længere. Når jeg ser på dig, så er du der. Og det er også derfor, jeg er meget impulsiv, fordi den ene ting, jeg har oppe i min opmærksomhed, de følelser, der er forbundet med den, en is, den fylder alt i mit liv. Ikke? Den ene følelse fylder alt i mit liv. Og det er derfor, jeg sagde impulsiv. Og så, så jeg svinger herover. Der ved I, man når den lille niveau, når pigen kommer hjem fra skole og siger, mor, hvorfor skal man have matematik? Man kan jo ikke bruge det til en skid. Og før det har hun siddet der og skrevet små a'er ved siden af hinanden, ikke? Og øh, drengen kommer hjem fra skole og siger, øh, ja, hvad kan han sige? Hvorfor skal jeg være hjemme 22-30 om onsdagen, far? Du ødelægger de bedste år i hele mit liv. Jeg er ni år. Okay? Så der er man jo sådan den lille kejser, der ser på verden igennem et tykt klistert filter af ens egne behov. Okay? Altså, når man er her, kan man egentlig godt styre sine impulser. Men ens behov styrer mig. Min behov styrer mig. Hvis jeg herovre på det her udviklingstrin fra, hvad er jeg, 5-6 år, og, og ja, hvad hedder det, udvikler det sig stille og roligt, og så længere op hvis jeg på det her udviklingstrin har dårlig samvittighed, så er det ikke fordi, at jeg, jeg har gjort Stine et eller andet, så er det ikke fordi, at jeg virkelig lever mig ind i Stine og føler med hende. Det er heller ikke fordi, at jeg har nogle værdier, der siger til mig, ej, Anders, det var virkelig forkert. Men det er fordi, at jeg er bange for, hvis nu mor opdager det, så får jeg skæld ud. <laughs> det er derfor, jeg har dårlig samvittighed. Det er fordi, hvis det nu bliver opdaget, så får jeg skæld ud. <laughs> det er ikke fordi, jeg kan leve mig ind i dine øh, følelser osv. Men, men jeg har det egentlig meget fedt, når jeg er her som udgangspunkt. Fordi min verden er overskuelig. Der er mit værelse. Det må du godt se. Der er et skrivebord, min og så osv. Det er det, der er. Så kan jeg vise dig min skole. Se, vi cykler lige her. Der er en hemmelig smutvej. den må du gerne se. Og øh, ja, her spiller vi fodbold. Det var min verden. Ej? Og så er der ikke mere at holde styr på. Det, det er til at overkomme. Og det giver mig også en sikkerhed, fordi det er ikke så kompliceret. Men det skifter jo, når jeg bliver ældre og kommer ud i den store verden. Så bliver verden stor og uoverskuelig og kompliceret, fordi hvad skal jeg egentlig i den verden? Og hvordan opnår jeg det? Der er en masse relationer til andre mennesker, jeg er afhængig af, og som jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg får det til at, at lykkes. Det er hvad det, derfor, jeg så svinger herover om fokus på andre igen, fordi jeg begynder at tænke meget over, hvordan lykkes jeg sammen med alle de her mennesker, og, og hvad ved de mig? Det, der sker, når jeg kommer herover, det er, at nu får jeg styr på mine behov. Nu kan jeg styre mine behov. Til gengæld er der noget andet, der styrer mig, og det er det sociale felt. Det sociale felt styrer mig. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig, når jeg kommer herover, og være en del af gruppen. Så hele tiden, når jeg skaber mening ud af det, der sker omkring mig, så tænker jeg, det i forhold til at blive accepteret af gruppen. Det handler det hele tiden om, dybest set, uden at jeg måske bevidst tænker over det. Men hele tiden handler det om at blive accepteret af gruppen. Det er på, med, ud fra den ligning, at jeg skaber mening ud fra det, jeg skal, og det, jeg gør, og det, jeg oplever. Derfor så kan jeg også, når jeg er herovre, være konfliktsky i min adfærd og øh, bøje af. Og der skal man bare huske på, jeg kan lige starte med bare lige at kort tegne, at når jeg er konfliktsky i min adfærd, så er det jo fordi, at hvis vi bare siger, at det her det er min bevidsthed, så er det som om, at det her store areal, det er ligesom sat af i min bevidsthed til at registrere gruppen, altså andre mennesker. Hvad mener andre mennesker i gruppen, og kan de lide mig? Og hvad tænker de? Er der så nogen, der kan gætte det her lille område i min bevidsthed? Hvad er det så sat af til? Nu har jeg ikke lige mikrofonen, men hvis jeg spørger dig. Øh, ja. til at... Til at sig selv. Nemlig. <hæ> og det her lille område, det er så sat af til, hvad mener jeg? Ej? Og det er jo derfor, at jeg kan være konfliktsky i min adfærd. Ikke fordi jeg mangler mod. Ikke fordi jeg mangler styrke. Men fordi min virkelighedsopfattelse er skæv. Så det er egentlig ikke relevant at tale om, når man er her. I virkeligheden er det ikke relevant at tale om her. Øh, mangler du selvværd siden du er konfliktskyld? Har du dårligt selvværd, og derfor er du konfliktskyld? Det er slet ikke relevant at tale om. For det er ikke det, det handler om. Det handler om, at din virkelighedsopfattelse er skæv. Fordi du skaber mening ud af det, der sker omkring dig, ud fra gruppen. Og jeg skal accepteres af gruppen. Det er naturligt, når man er der. Hvis man er leder, når man er der, så har jeg den der lille historie, at, øh, altså overdrivelse fremmer jo forståelsen. Ikke? Og så hvis jeg er leder, når jeg er der, så er det jo der. Forestil jer, at øh, jeg er leder for forskellige mennesker i en virksomhed. Blandt andet øh, Martin. Nu vælger jeg bare dig, fordi du sidder lige der. <laughs> og Martin, du er truckchauffør. Eller hvad hedder det? Gaffeltruk. Jeg er chauffør og har styr på lageret. Og så kommer jeg om morgenen, og så ser jeg Martin sidde på sin gaffeltruk. Og så er der nogle paller derovre, som jeg rigtig godt kunne tænke mig, at Martin kørte et eller andet sted hen. Ikke? Når jeg så er herovre og meget gruppeorienteret, så er jeg ikke så god til managerrollen, bare klar kommunikation, bang. Managerrollen er god til, når jeg ligger herovre. Ikke? Men mens jeg ligger herovre, så er det ikke det, jeg er allerbedst til. Jeg vil gerne teambillede det hele tiden. Ikke? Og, øh, så jeg ser Martin, og så siger jeg, Nå Martin, hvor er det en dejlig dag i dag. Solen skinner. Det kan du også, Martin. Du spreder så god humør og stemning her. Og siden du startede, så er der bare turbo-tjek på, på læret, og din tråk, hvor den sker, den er så flot. Du vedliger den virkelig godt. Ja, siger jeg så. Og så i kantinen i dag har jeg hørt, at vi skal have fiskefille med pomfrit. Øh, så vi ses i kantinen, Martin. Nå, for Sørensen, der står lige nogle paller derovre, kan jeg se. Nå, jamen, hej hej. Okay. Martin, hvad, hvad tror jeg nu, at jeg har sagt til dig, Martin? Hvad tror jeg, at jeg har sagt til dig? At
2: du tænker nok, at du har sagt til mig, at jeg skal få flyttet de baller der,
1: ikke? Og, og hvad har du som som gaffeltrukschauffør hørt?
2: Øh, at det er en fantastisk dag, og min bil er fin, og, og det hele, og der står nogle patter der.
1: Ja, og vi skal have fiskfilet ja. øh, med pomfrit. <laughs> Så du tænker jo bare, at det hele er godt. Jeg har simpelthen fået ro af min chef, og vi skal oven af fiskefilet med pomfret. Jeg kigger ud af vinduet hen op ad formiddagen, og så kan jeg se, at Martin holder på sin gaffeltruk og får sig en smøg. Og så kigger lige, pallerne står der stadigvæk. Hvad begynder jeg så at tænke? Som chef
0: eller ja? Ja, det er der er skide irriterende, at han ikke har forstået budskabet.
1: Ja, nemlig. Så <laughs> Jeg begynder sådan at blive lidt irriteret. Og, øh, og, og, og når jeg er på de der træerne, så kan jeg heller ikke altid helt skelne mellem, hvad har jeg sagt og hvad har jeg tænkt. Så jeg begynder sådan at blande det sammen. Jeg synes, da jeg har klart nok sagt det til ham. Ikke? Og så hvis jeg bliver lidt klar over, at jeg ikke har sagt det, så siger jeg til mig selv, at han er jo et voksen menneske. Han kan vel selv regne ud. Det ja? skal ikke være mor for ham. Han kan vel selv regne ud på den måde, jeg sagde det. Øh, nå. Så bliver det frokost, og jeg kan se, at Martin han sidder der og får tre portioner fiskefilet med pomfrit. Så jeg tænker, han er dyr i drift, så lidt han laver, og han tog to aprikos-sodavande. Så hvad hedder det, kigger jeg ud af døren hen ad eftermiddagen, og så kan jeg se, at han sidder igen og får sig en smøg, og pallerne er der stadigvæk. Hvad tænker jeg så?
0: Jeg tænker nu, at Martin han bestemt ikke laver sit arbejde. Han ikke fatter, hvad du siger til ham.
1: Nemlig. Og nu er jeg så, så utilfreds, at når jeg er derovre, så går jeg op til min egen chef, og så siger jeg, kan du huske dengang, vi ansatte Martin, der sagde du, at vi skulle lige overveje, om han nu var den rigtige. Jeg, jeg tror, at det er nu, vi skal overveje det, du sagde dengang. Jeg prøver en dag også at skubbe ansvaret over på min chef. Ikke? Og så næste dag, så bliver Martin fyret, og øh, vi siger, at det var en organisationsændring eller sådan noget til Martin. Ikke? Og der er ingen, der har sagt noget til ham. Sker det nogen gange ude i virksomheder? Hvorfor? Ja.
2: Det er jo, altså så Relativt sjældent, at du vil udnævne en person øh, til leder, der har en egenskab. Hov, undskyld, undskyld. Jeg siger bare, at, at det er jo sjældent, at du vil udnævne en person med de egenskaber som leder. Altså, så har du i hvert fald ikke været særlig dygtig i rekrutteringsprocessen, vil jeg sige.
1: Ja. Yeah. <laughs> altså, man siger også, at hvad hedder det? det er ikke naturligt at være leder, når du er herovre. Men derfor så sker det jo samtidig alligevel, at en person, når hvis du siger til ham, at han er konfliktsky og sådan noget. Ikke? jeg kræfter, han er konfliktsky, ikke konfliktsky, og så skal han puste, der han tager op som en stor for han. Ikke? Og, og så når man ser i løbet af dagligdagen, så, så kan der alligevel, hvad hedder det, være noget af det her. Der hvor du eksempelvis ser det, det er, når en leder overtager en, en afdeling efter en laissez leder. Som bare har siddet inde på sit kontor og, og ikke rigtig været en synlig leder, der har taget fat og forventningsafstemt og ryddet op og sådan noget. Når man aftager en afdeling efter en laissez leder, så er der højt sygefravær, øh, konflikter, dårlig performance og alt sådan noget. Og, og selvfølgelig er det jo så udtryk for, at den tidligere leder har været fejlkastet. Det er rigtigt. Øh, eller han burde udvikle sig. <laughs> Men det, det sker da fra tid til anden. Det... Øh, så måske mere i det små, end det eksempel, jeg lavede her. Øh, må, må, må jeg lige spørge, øh, altså, kan det ske en gang imellem, at øh, en leder ligesom har noget, at der kommer lidt for meget af det der træerne?
0: Ja, det vil jeg godt mindre til.
1: Det var sødt sagt. <laughs> Hvad hedder det? Nej, jeg vil ikke spørge mere om det. Jo, der er lige en kommentar herovre.
0: Øh, jamen jeg tænkte på, kan der ikke også ske det øh, med den leder, at han tænker, øh, jeg er dårligt til det her. Øh, jo. Og så begynde at reflektere over det.
1: Det der, det der jo nemlig sker, når man er leder og er herovre, det er, at man bliver fanget i en masse krydspres. Fordi du får ikke sat, sagt fra og forventningsafstemt på en god måde over for din chef. Du får ikke forventningsafstemt over for dine medarbejdere. Og de lederkolleger, der er på siden af dig, æder sig ind på dit domæne, så det bliver mindre og mindre. Ikke? Så derfor så får man rigtig, rigtig ondt i maven, når man er der. Og øh, man begynder at kunne høre, at ens medarbejdere synes, man er en noget altså, Så man begynder at få det rigtig dårligt. Og det igangsætter jo så en udvikling. At man lige så stille og roligt begynder at køre den vej af, fordi man bliver provokeret af udviklingen, hvis man så har ambitionen til at ville det. Ikke? Så kommer udviklingen af alle de her ubehagelige oplevelser og refleksioner, der kommer i gang. Af stille og rolig, så kommer udviklingen. Og man siger, at øh, ja, for at komme herfra og heroppe, så skal du, øh, du skal lære dig selv at kende på godt og ondt. Det er for eksempel også det her med at lære både sin vedløbsheste og sin grise at kende. Ikke? Så skal du lære at acceptere dig selv som den, du er. Det var det, vi var inde på før med Søren Kirkegaard, havde han sagt. Og... Øh, og det er altså rigtig svært at acceptere sig selv som den, man er. Jeg har sagt det før, og tør godt lige sige det en gang, og jeg så siger det nok aldrig igen. Men dengang jeg selv var, var ny leder for mange år siden, øh, der var jeg 7 -28, og øh, hos Gallup. Og der tror jeg nok, jeg troede, at jeg var guds til dansk erhvervsliv. Og det var jo total fejloplevelse, ikke? fordi det var jeg jo ikke. Jeg var jo faktisk, hvad hedder det, lige startet og kunne ikke være dårligere, men kunne jo så lære hen ad vejen. Men det tog da mange år før, at jeg accepterede mig selv som den, man er. Og det er bare sådan, at så længe man ikke accepterer sig selv som den, man er, så er det som om, der er noget inde i en selv, der krampagtigt holder fast, så man ikke udvikles. Men når man får modet til at acceptere sig selv som den, man er, så er det ligesom om, det giver slip, og så begynder man at udvikles og at blive den, man gerne vil være. Så skal man øh, øh, være god ved sig selv øh, og holde af sig selv. Tidligere sagde man, at man skulle elske sig selv, men det er måske lidt Det der nogen, der synes, det er lidt ulækkert over at sige, at man skal elske sig selv. Men man skal i hvert fald holde af sig selv og også være god ved sig selv. Hvis jeg, bare lige, jeg kan godt lige nå hurtigt og, 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 og spørge, øh, hvordan kan du være god ved dig selv? Det kan være stort og småt.
0: Ved at prioritere at gå til yoga?
1: Ja, jamen, det er jo sådan nogle ting, Hvordan kan du være god ved dig selv? Gør noget af det, jeg godt kan lide. Så sæt tid af til at... Sæt tid af til mig selv. Men det kræver en beslutning. Ja, det, det. For ellers så sker det ikke. Øh, hvordan kan du være god ved dig selv? Det er det samme igen. Beslut at tage tid til sig selv. Ja. Jeg er bevidst om det. Vær bevidst om det. Beslutter at sæt tid til sig selv. Det er vigtigt at være god ved sig selv. Det er en del af, af rejsen herop til det selvforfattende jeg. Man skal også kende sine egne værdier. Og... Øh, hvis jeg lige prøver at stille jer et sjovt spørgsmål. Nu kan jeg ikke nå at spørge alle, men I kan alle sammen nå at tænke over det. Og spørgsmålet er, hvad kan gøre dig rigtig vred ved andre menneskers måde at opføre sig på? Okay? Prøv lige at tænke over, hvad kan gøre dig rigtig vred ved andre menneskers måde at opføre sig på? Og når du lige har tænkt over en, to ting, der kan gøre dig vred ved andre menneskers måde at opføre sig på vred. Så prøver du at sige til sig selv, hvis det her kan gøre mig vred, hvad er altså for en værdi, jeg har? Der må jo være en bagvedliggende værdi, som den anden person har på en eller anden måde overtrådt, siden af det der kan gøre mig vred. Så der må være en bagvedliggende positiv værdi. Er der en af jer, der kom i tanke om en ting, der kunne gøre jer vred, og som... Øh, og som nu gik det lidt stærkt. Og så, øh, kom du i tanke om en ting, der kunne gøre dig vred ved andre menneskers måder at være på?
0: gyldighed, når man ikke gør så umage.
1: Og hvad er så din værdi?
0: Det må være, at jeg synes, man skal gøre sig umage. Man skal gøre tingene ordentligt, når man gør dem.
1: Ja. Så spørger vi... Nu har jeg spurgt alle, der er her, men så spørger jeg alligevel. Har du en ting, der kan gøre dig vred?
0: Ja, altså netop illoyalitet. Altså det, hvor man regner med, at man kan stole på nogen, og hvordan tingene bliver lavet, eller ja, eller, ja man tænker, at det er nogen, man har en relation med, og så at det bliver brudt.
1: Og hvad er så din værdi?
0: Jamen, det er jo sådan netop lojalitet, altså ofte det modsatte netop, at netop, hvis man giver rigtig meget til andre mennesker, så forventer man jo også at i hvert fald få det samme igen på en, en vis grad. Ja. Øhm, så ja. <laughs>
1: tak. Jeg, uh, undskyld, jeg spørger lige en jer, fordi jeg tror, ikke, jeg nemlig ikke jeg har spurgt dig, Charlotte. Øh, må, må jeg spørge dig, hvad jeg kan gøre dig vred <laughs> ved andre menneskers måde at være på?
0: Jamen, det kan fx være, at man øh, har indgået nogle aftaler, hvor man til tilsidesætter de aftaler øh, og har gjort det gentagende gange.
1: Så hvad er din værdi? Ja, det kan jeg ikke så. Det må jeg nede at overholde aftaler. er yeah. <laughs> det gode ved at, at tænke over sine værdier på denne her måde, og starte med at spørge sig selv, hvad kan gøre mig vred. det er egentlig, at øh, så kommer vi lidt ind til de værdier, som øh, er med til at give dig din integritet og din, øh, din indre kerne. Hvis jeg bare spørger dig om dine værdier, så kan du nævne 117 ting, hvor er nogen af dem er din indre kerne, mens andre af dem er sådan... Det er noget, der er oppe i tiden, i samfundet for tiden, og så blander man det lidt sammen. Og det, det er da også en af mine værdier, jeg siger man. Men hvis man starter med det, der kan gøre en fred, så, hvad det, øh, så prøver man, man at komme ind i motorrummet. Men man kan egentlig også bare sige, hvis du er her, og du har jo nogle behov generelt og arbejdsmæssigt for at lykkes i dit job. Øh, jeg har bare tegnet en tændstiksmand og skrevet behov, og herovre der er de mål. Du kan nå for at forfredsstille dine behov, og de kører fint, indtil der falder en stor betonklods ned og blokerer det hele, så du ikke kan nå din mål. Så har vrede faktisk en biologisk funktion, og det er at mobilisere din krop og psyke til at kunne overvinde forhindringer og nå dit mål alligevel, eller måske frem gennembrude forhindringen. Og derfor kan man også sige, at normalt så tænker man på vrede som noget negativt, fordi man tænker på børn, der slår hinanden hen i skolen, og så skal man til samtale. Øh, og det er jo ikke godt. Men vrede kan også ses på en anden måde i det her situation, som en livsenergi, en livskraft, som du på en eller anden måde er nødt til at kunne mobilisere for at have energien og poweren til at nå det, du vil. Så skal du bare sørge for, at den livsenergi kommer ud af din mund i form af intelligent kommunikation. Fordi ellers så har man jo problemet, ikke? Når du kommer herop til det selvforfattende jeg, så hedder det jo så det selvforfattende jeg, fordi jamen, nu er du ikke længere styret af gruppen og er et dybt følt behov for hele tiden at være accepteret af gruppen. Nu er du kommet videre sådan, at det sociale felt ikke styrer dig, men at du faktisk tager styring på det sociale felt. Så du er kommet et trin højere op, når du kommer, når du kommer herop. Øh, det, der så styrer dig, når du er kommet herop, det er din, din kerne og din identitet. Det, jeg er. Det, jeg står for. Og dermed så bliver du egentlig også, hvad hedder det, naturlig at have som leder, fordi du bliver egentlig, når du kommer herop, en slags institution. Fordi jeg ved jo, hvad der er op og ned. Jeg ved jo, hvad vej vi skal. Og, og det har jeg hele tiden en trang til at implementere i mine omgivelser. Uh, så derfor er det meget naturligt at, at være leder, når man kommer, kommer herop, uh, Og, og man, uh, hvad hedder det? Hvad fanden var det, man, jeg skulle sige? Med det? det var, at uh, så er der nogle gange nogen, der er kommet op, og som er der på en lidt skæv måde. Det er som om, at de ikke bare er der, men at de er helt derovre. Altså i virkeligheden, så sker der måske her, at de ryger herned en gang imellem. Ikke? Men øh, vi kan også sige, de er helt derovre. Ikke? Øh, hvordan, er, hvordan er sådan en leder, der er røget helt derovre? Må jeg spørge dig?
0: Ja, men jeg tror lige, at jeg er svært ved at forestille mig det lige nu.
1: Ja. Er der en, der lige har øh, en god idé? Er det en sød leder? Og oh, der er et bud hernede.
0: Jamen jeg tænker, at det er en leder, der har svært ved at lytte, men ved præcis, hvordan verden ser ud og tager den derfor. Ja,
1: ja. præcis. Det er en leder, der slet ikke lytter, et it's og way or the highway, fordi den institution, jeg er, den har ret, og du skal markere ret. Og hvad hedder det, det sidder så dybt i, i vedkommende, og vedkommende har egentlig... Det modsatte, at øh, før der var det, det røde her, som er min evne til at registrere andre. Nu er det her så min evne til at registrere mig selv og mine egne behov. Ikke? Og det her det er min evne til at registrere andre. Så jeg ser egentlig mit verdensbillede hele tiden. Og hvad hedder det, man kan hvad hedder det, komme til at være en, som andre slår sig på. Øh, dels ens øh, medarbejdere, men også lederkollegerne, fordi man bliver en stærk person. Og man kan også blive så stærk, at man øh, knækker som med et E3, i stedet for at bøje som et 7. Øh, og det skal man jo også kunne. Man skal jo også for at kunne samarbejde med andre. Nytter det jo ikke noget, at man kun er stærk. En del af det at være stærk, er også at have styrken til at, øh, at blive rummelig og kunne rumme andre. Det kræver jo styrke, og det kræver mod at kunne rumme andre. Og det er der, vi når op til i, i den sidste. Øh, hvor vi ligesom har den rigtig gode balance imellem mig selv og, og andre. Når vi rører ud af den gode balance og, og rører herover, for meget til denne her side. Altså, vi mister den gode Lad os sige, at vi ligger i den gode balance, ikke? men så lige pludselig mister vi den gode balance og rører herover. Det er der, vi bliver vrede og får over, at folk ikke tager ansvar. Åh, hvorfor fanden kan I ikke finde ud af det og alt sådan noget. Ikke? Så ved I, at I har mistet den gode balance, hvis I rører herover. Ikke? Man bliver hissig og vred. Ikke? Og man kan også være i en gode balance og så røre herover. Hvordan har man det, når man rører herover? Oh, nu er det set nu, der er ingen lang vægt, der svarer, så skal vi jo bare... Øh, når man råder herover, så, øh, så føler man sig lille og øh, ubetydelig. Og forestil jer, at I egentlig havde en god balance, og så bliver I kaldt ind til en øh, samtale, hvor der er lagt i kakkeloven til, at I skal have skæld ud og have skylden for et eller andet. Ikke? Og, og så forestil jer, at I, I råder ikke det over, hvor I bliver reddet, I råder det hvor I føler jer lille. Og så vil jeg lige starte med at og, og, og spørge, er, er det en fed måde at gå ind i lokalet på, hvor der er nogen, der vil give dig skylden for et eller andet, og, og skulle snakke om det, at du føler dig lille, duknaget, kan ikke helt snakke, en tår i det ene øje, og kan ikke sætte ord på?
0: Har du ikke selv svaret på det?
1: Jo, jo. <laughs> det er nemlig rigtigt. Øhm, ej, hun må være leder, hende det Hun coacher mig. <laughs> øh, ja. Øh, og det er nemlig rigtigt, det er en rigtig dårlig måde at gå ind i øh, det lokale på, øh, og skulle lave den forhandling, fordi jeg ligner jo en skyldig. De tænker jo, det er en tilståelsesag, han får lige skylden af. Og så er der den anden, hvad gør man ved det svage dyr? Det svage dyr, man hopper ovenpå det og æder det, ikke? Så det er en rigtig dårlig måde at gå ind i lokale på. Og der er det jo her, at jeg har de her hemmelige piller, som jeg jo deler ud af. Og nu får I lige alle sammen et glas af de her hemmelige piller, og øh, så skal jeg lige kigge væk, mens jeg siger, hvad det hedder, fordi de hedder nemlig, fuck you piller. Og så tager man sådan en, en pille, der er jo mange, der siger det i forvejen, ikke? Men så tager man sådan en pille, og så går man ind i lokalet, og det der grimme, grimme ord, det gør bare, at man ligesom mander sig lidt op. Det kommer helt indenfra, der kommer den der lille vrede, den der lille livsenergi. Den der lille livsenergi, og det, den jo egentlig følelsesmæssigt siger, det er, back off, jeg har også lov at være her, ikke? Back off, ikke? Jeg har også lov at være her. Det er det, den følelsesmæssige siger, så man lige kan gå ind i, i rummet med, hvad hedder det, med, med rank ryg. Og så tager man bare en mere, hvis virkningen holder op. Ikke? Nå, det her, hvad hedder det, vi har kigget på her, det er Kiggens øh, model for social modning. Og som, øh, synes jeg, passer rigtig godt på, øh, på lederrollen. Øh, fordi det er jo det, det meget handler om når man skal være leder. Hvad hedder det? Som nyere leder. Det ved jeg ikke, om I kan genkende til Så er man egentlig, den rejse, man er på, er jo egentlig meget rejsen. Den gule der, her fra det socialiserede jeg, og så træder ud af gruppen til at blive den, der styrer gruppen. Til det selvforfattende jeg. Som nyere leder. Øh, som seniorchef, så ligger man deroppe af, typisk af institutionen. Og øh, som topleder, Jamen, der kan man jo ligge alle mulige forskellige steder, men ofte så ligger man et sted mellem 4 og fem. Og der var engang en klog øh, afrikansk leder, som vi havde på kursus herinde hos lederne. Og han var 15 år ældre end mig, tror jeg, i hvert fald 10. Og han var en meget klog mand, og han sagde, Anders, jamen jeg er jo deroppe i femeren, men jeg kører frem og tilbage. Jeg kører frem og tilbage, fordi hvis jeg kun er oppe i femeren, hvor jeg tænker i helheder, og tænker nyt, og virkelig kan forstå helheden og alt sådan noget. Det er jo rigtig fint, men så mister jeg kontakten med driften. Så jeg er nødt til at køre frem og tilbage mellem fem og fire. <laughs> og, så, og han var jo sådan en rigtig en rar mand og alt sådan noget, og der virkelig hvilede i sig selv. Men som han sagde, en gang imellem så går jeg ned til min mellemleder, og så på det skrivebord, så står jeg lige og tager fat i deres papir og siger, hvad er det? Og så kigger jeg, hvad ligger der nedenunder? Og så spørger jeg, hvad er det? <laughs> og det er jo pisseirriterende, sagde han. Men jeg er jo nødt til lige at have fingeren på pulsen og vide, hvad de sidder og råder med. <laughs> og, øh, og det var egentlig meget klogt sagt. Jeg tror, at man skal gå lidt tilbage mellem 4 og 5, som, øh, som ideal, som, som leder på det niveau. Ja. Ja, yeah. der sker typisk det, at hvis man ligesom på en eller anden måde kommer ud for et eller andet pres, så bliver man presset nedad i forhold til, hvor man var før. Altså, man, man var måske en institution, der havde klart svar på alt. Bare kom til mig, jeg kan svare på alt. Øh, og så lige pludselig, så bliver man sådan lidt mere forsigtig og, øh, og, og en coachende ledelsestil på den dårlige måde, fordi man siger, hvad synes du selv til alt? <laughs> Før der skulle jeg nok fortælle jer, hvad I mente. Ikke? Øhm, så det er helt naturligt, at når man starter forfra på et nyt job, så ryger man lige lidt tilbage igen og skal arbejde sig opad. Ikke? Øhm, og oh, vi skal huske mikrofonen og et spørgsmål eller en kommentar.
0: Jeg tænker, at jeg opfatter det lidt som om, at når man er den der selvopfattende jeg, så har man jo været igennem alle de andre... Stadier, det har man jo været i sit yeah, liv. Yeah. Så, så man kender sig selv i de andre situationer også. Så yeah. en situation kan jo også bringe dig ned og blive impulsiv, for yeah. eksempel. Yeah. Hvor det så er vigtigt, at man kan reflektere. Og sige, Hov. Ligesom hvis man bliver kaldt ind til chefen, så kan man reflektere og sige, nu skal jeg ikke ind og være den lille. Og, og derfor skal man lige sige...
1: Det er jo en slags emotionel intelligens, du taler om er at man kender sig selv og sine egne følelser, og ved, at det der sker inde i mig nu, det er egentlig, at nu er blevet presset lidt ned. Øh, og det kan jeg håndtere. Og så kommer jeg snart op igen. Øh, var, var der en kommentar mere? Og øh, så vil jeg lige tage den sidste her. Og så har jeg forsøgt at sætte øh, de fem positioner ind her, de fem udkigsposter fra den fuldendte leder, jamen forældren er jo den, der er i midten. Og, og det er også den, der er i, i toppen, om jeg så må sige. Ikke? Øh, hvis man spørger Robert Keegan, så siger han, det postmoderne jeg den allerøverste. I virkeligheden det at leve og klare sig i det samfund, vi har nu, siger Robert Keegan, det kræver egentlig næsten af os alle sammen, at vi er på det trin femmeren. Men som man siger, det er jo måske kun 5 procent af os, der er det. Så øh, det er blandt andet derfor, at vi nogle gange har nogle udfordringer, fordi livet stiller ret store krav til os. Og det er ikke mange af os, der kommer helt op på femmeren. Så kan man være på vej fra fire til fem. Der var han selvfølgelig. Er der nogen, der kan gætte, hvor siger Kikken, at de fleste ligger, hvis vi ikke ser på ledere, men bare mennesker i det, i det hele taget. Hvor ligger de fleste voksne mennesker? Er der en, der har et gæt? Øh, vi tvangsgætter lige. Kom nu, et gæt.
0: 3,5.
1: Ja, præcis. Altså, Kigen siger, at de fleste ligger her. Ikke? Det er jo søde og rare velfungerende mennesker. Fordi modsat herovre, så har de jo en ægte dårlig samvittighed, når de har gjort noget forkert, for de kan leve sig ind i andre mennesker. Ikke? Så her er du jo blevet et voksen menneske. Så det er her, de fleste voksne mennesker ligger. Så er der rigtig mange, der er på vej fra 3 til 4. Og især er der rigtig mange ledere, der er på vej fra 3 til 4. Og når man så har været leder et stykke tid, så når man som regel, øh, eller ofte i hvert fald, Teambillederen, den hører på en eller anden måde hjemme over i det her med at have fokus på andre. Manageren hører på en eller anden måde hjemme i, i det her. Hvor du starter som ny leder, det er lidt forskelligt. Jeg har talt med mange og coachet mange nye ledere, som faktisk er startet med manageren. Og som tænker, at det er det, jeg skal være god til at sparke røv og lave resultater. Ikke? Og hvad hedder det? De glemmer så altså egentlig at tage sig af sig medarbejdere, og hvis de skal samarbejde med andre afdelinger og den anden afdeling ikke laver det lige med det samme, så står de så op i den anden afdeling to minutter efter og siger, hvad fanden i helvede tænker I på, og jeg er travlt og alt sådan noget, ikke? og det er faktisk mig, der betaler jeres løn, fordi man er simpelthen så passioneret omkring sin managerudkigsposition, at det er det eneste, man ser. Og så, sker der det, så sidder de og græder og klager til deres chef, som så snakker med min chef, og så kommer jeg til skidebadet. Så det er helt normalt for manageren. Han skal lære at komme herover af og blive lidt mere teambuilder. Omvendt har jeg også nye ledere, som jo selvfølgelig, og det viser statistikken også, som starter herover med at være meget teambuilder. Og som har brug for at lære at blive mere manager. Altså de har brug for at lære mere klar kommunikation. De kan ikke læse dine tanker, du må sige det. Og der skal folk lære... Når du er herovre er ekstremt meget teambuilder, så er det rigtig vigtigt at lære den svære samtale. Også fordi at næsten alt er den svære samtale. Nu overdrever jeg lige lidt. Ikke? Men det der for manageren er en naturlig samtale, det vil ofte for den der er meget herovre være en svær samtale. Så her der skal vi lære den svære samtale. Ellers får vi jo aldrig klar kommunikation. Og så politikerne og tænke stakeholders og få til at mødes ligger lidt i midten strategen på vej derop af og så forældrene i